0: Olá, você está no podcast Boas Novas. Aqui você vai ouvir mensagens que irão falar direto ao seu coração.
1: Querida igreja, é um privilégio nosso. Eu quero chamar aqui à frente o querido amigo, tá bom? Antônio Lopes, por favor, vem aqui à frente. Ele é junto com milhares de outros homens que são os distribuidores de Bíblia pelo Brasil inteiro. Pode deixar suas coisas aqui, Antônio. E, e o grande privilégio que nós temos já há muitos anos, eu creio que hoje estamos completando 26 anos que Gideões vem à nossa igreja. E eu sei que todos nós que já passamos pela escola já recebemos, é, recebemos um um novo testamento com salmos de Gideões, nós não tem jeito que a gente recebe, não é? E toda vez que eles vêm aqui, irmãos, eu tenho que dizer para eles é, uma coisa que eu fiz, foi um erro, eu achei que eu estava acertando, mas eu errei, mas depois eu já paguei pelo meu erro, eu peguei uma bíblia dos Gideões, em inglês, português, e eu cortei a bíblia, Coloquei num fichário gigantesco quando eu entrei no seminário para fazer Novo Testamento. Tá
2: perdoado.
1: Tá perdoado. <risos> pois é, eu fiz aquilo porque eu tinha o texto bíblico aqui, não é? Porque a, no avesso era nas costas era inglês, então eu colocava o português e acompanhava o professor em todos os textos para aprender o Novo Testamento. E depois eu descobri que eu não devia ter feito isso. Então aí eu fui para um gideão lá na igreja que eu, que eu era seminarista, da igreja Batista do Rocha, do pastor José dos Reis Pereiras, e disse, como eu posso pagar? Ele disse assim, você tem que nos ajudar então a imprimir dez novos testamentos em inglês e português. Eu falei, quanto é o custo? Ele disse e eu paguei. não é? Mas toda vez que eles vêm aqui, eu não posso deixar de lembrar daquele fichário, que anda em algum canto cheio de anotações. Mas irmãos... Eu quero pedir, tendo o Antônio aqui ao meu lado, eu gostaria de pedir para que todos os gideões da nossa igreja e as suas esposas, por gentileza, fiquem em pé, por favor. Muito bem. Olha, esse então é o nosso grupo, viu Antônio? Tem mais, mas não estão hoje aqui, viu? Mas eu gostaria que a igreja pudesse honrar esses homens e essas mulheres que semeiam a palavra de Deus. Vamos aplaudi-los? Nosso carinho a todos vocês, vocês podem se assentar, Antônio, fique à vontade, esse é o um momento seu, aqui em nossa igreja, é mais um dia de honra, no dia da Bíblia, estamos recebendo vocês aqui em nossa igreja, por favor, sinta-se bem e que Deus o, o abençoe grandemente, sinta-se bem. Obrigado, beado. pastor. Eu
2: saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para nós, os Gedeões, é um privilégio, num dia tão especial quanto esse, ver jovens aqui sendo batizados, vendo famílias, marido e esposa sendo batizados. Realmente é um presente para nós. Me sinto honrado de estar aqui nessa noite. Usava as páginas do Novo Testamento como esse, para fazer cigarros de maconha, esse é o testemunho de José. José perdeu seus pais ainda muito cedo. A sua mãe suicidou-se ateando fogo ao próprio corpo. E seu pai faleceu durante uma cirurgia. Foi morar com parentes, mas infelizmente a, a desagregação da família e a curiosidade levou esse jovem a uma desenfreada caminhada para a morte. Aos 12 anos, a família já não aguentava mais drogas, vícios, más companhias, enfim, já não suportavam mais. Aos 15 anos, ele foi convidado a conhecer a cidade de Floresta, no interior de Pernambuco, muito conhecida na região pelo plantio de maconha, e a partir daí, começou a abastecer boa parte dos principais traficantes da região metropolitana de Recife. O volume de vendas era bastante grande, cerca de 200 a 300 quilos de maconha por mês. E isso foi o bastante para esse jovem, para que ele viesse a conhecer outras localidades, tais como Petrolina e Serra Talhada, que também Infelizmente é muito famosa pelo plantio de maconha O comércio crescia E era conseguido por consignação E essa dívida aumentava a cada dia E esse jovem Para que pudesse quitar as suas dívidas Começou a fazer alguns serviços extras Tais como matar para pagar essa dívida E assim foi foi nesse momento que ele recebeu e conheceu alguns componentes da Falange Vermelha, alguns de vocês talvez conheçam, é uma facção bastante conhecida no Rio de Janeiro ainda e a partir daí começou a roubar bancos, joalherias e o furto de veículos. Foi preso e lá nesse presídio, presídio Aníbal Bruno, ele recebeu um novo testamento semelhante a esse e aí começou a usar as folhas desse novo testamento para fazer cigarros de maconha e vendê-los dentro do presídio infelizmente é, ele queria sair da marginalidade mas era um desafio bastante grande quanto mais ele experimentava novas drogas, era um trampolim para drogas ainda mais potentes com isso ele foi levado a sarjetas e começou a pedir esmolas pelas ruas da cidade a partir daí ele conheceu uma jovem chamada Conceição que lhe dava esmolas e sempre tinha uma palavra de conforto para ele aos 24 anos com úlceras pelo corpo todo motivados pelas drogas injetáveis que consumia, ele foi internado no hospital evangélico. Ali encontrou um novo testamento semelhante a esse, que os Gideões e as nossas esposas auxiliares colocam nos leitos dos hospitais. A partir daí começou a ler o livro de João e foi tocado profundamente pelas palavras ali escritas dentro desse contexto, ele foi confrontado com a palavra de Deus, e através de um amigo, foi encaminhado para o desafio jovem, em Recife, e graças ao bom Deus, ele foi liberto totalmente das drogas, hoje é um homem casado, aliás casado com aquela jovem lá de trás, a Conceição, que falava palavras de conforto a ele, tem quatro filhos, é comerciante e já faz parte do Ministério dos Gideões. Testemunhos como esse, queridos, no, no nosso grupo de Gideões é algo que é constante. Nós olhamos e observamos testemunhos semelhantes a esse por diversas e diversas vezes durante a nossa caminhada no Ministério dos Gideões. Eu sei que muitos de vocês aqui, até pelo fato de já terem muitos Gideões auxiliares aqui, já conhecem o nosso Ministério, mas eu pediria a sua permissão para mostrar um pouquinho do que os Gideões têm feito, não só no Brasil, mas no mundo, aqueles que não nunca ouviram falar da gente. Eu sei que é um pouco difícil, mas eu sei que tem pessoas aqui que de repente estão tomando conhecimento do Ministério dos Gideões Nessa noite, nessa, nessa manhã. Então, eu pediria, é, por favor, ao Daniel, eu pediria que ele passasse um pequeno vídeo institucional, por favor.
3: Os Gideões Internacionais estão desde 1958 distribuindo gratuitamente a Palavra de Deus no Brasil. É um dos mais importantes ministérios de evangelização em nossos dias, com homens de negócio e profissionais cristãos associados em todas as regiões do nosso país. E está presente em mais de 200 países e territórios ao redor do mundo. Como membro de Gideões Internacionais eu tenho a oportunidade de cumprir o ídolo de Jesus através da distribuição dos Novos Testamentos em hotéis, em escolas, universidades, presídios, quartéis, e ao mesmo tempo também compartilhar da minha atividade profissional com os meus irmãos Gideões também do campo. Os Gideões são um grupo diferenciado de homens de negócio e profissionais cristãos, que têm o desejo ardente de distribuir a palavra de Deus, obedecendo ao IDE e pregai que Nosso Senhor ordenou.
1: Nós temos a oportunidade de ter contato com muitos profissionais, muitos empresários, muitas pessoas que se dispõem a realizar esse trabalho. Essa é uma grande vantagem também,
3: porque... O contato com, com as pessoas nos estimula a realizar a obra do Senhor. Os treinamentos são momentos em que podemos nos aperfeiçoar nas atividades do ministério e na maioria de nossas reuniões usamos tempo para oração e comunhão. Os treinamentos nos permitem amadurecer as ideias, refletir sobre o ministério e sobre nossa participação ativa, tornando-a mais eficaz. Temos um tempo de oração, onde nós compartilhamos as nossas necessidades e oramos um pelo outro. Por isso que é tão bom participar desse ministério. Esse momento de comunhão é de extrema importância. E somos abençoados de várias formas, tanto no crescimento espiritual quanto no profissional. Vale destacar que as esposas têm um papel fundamental neste ministério.
0: Eu acredito muito, né? É, na missão e na vocação que é ser um auxiliar, assim como também meu marido em ser um gideão. Justamente porque, é, através da distribuição da Palavra de Deus, nós temos uma, realmente um serviço eficaz de evangelização.
3: Nossa atuação vai além da distribuição. Pois como homens de negócio e profissionais, temos a experiência de levar a palavra de Deus individualmente a outros e ser instrumentos de Deus para a transformação de vidas. Porque nos
0: Gideões nós temos a oportunidade de dar àqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus
3: um
1: presente muito
3: especial. Expandindo o conhecimento da palavra de Deus, contribuímos para o crescimento e fortalecimento das igrejas e crescemos em nossos relacionamentos pessoais e profissionais. É isso que eu
1: convido você a fazer, participando dos Gideões e sendo um Gideão levando a palavra de Deus àqueles que ainda não a conhecem.
3: Junte-se a nós, ore para que portas se abram em locais aprovados para distribuição. Contribua financeiramente para a manutenção desse ministério e para a impressão de novos testamentos. Faça parte desse time de homens e mulheres apaixonados por Deus. O convite é feito a você, homem de negócio e profissional cristão. Junte-se a nós nessa tarefa de semear a Palavra de Deus. Nesse time, só falta você.
2: Irmãos, na realidade, por que, do que nós visitamos as igrejas? Porque nós é, queremos compartilhar com vocês o que Deus tem feito... Através de um novo testamento que chega às mãos de um jovem, de um menino, de uma menina, de um homem e de uma mulher. E para nós é um privilégio poder compartilhar isso com vocês... Na verdade, nós somos uma extensão das igrejas locais. Porque, inevitavelmente, as pessoas que são impactadas com a Palavra de Deus... Através da distribuição de um Novo Testamento como esse... Elas vão é, procurar uma igreja para que possam conhecer mais e se tornar mais íntimos ainda do Senhor. Então, nós formamos um verdadeiro exército, na realidade. Porque temos cristãos de diversas denominações e cerca de 240 mil é, gedeões e auxiliares no mundo todo. Já distribuímos cerca de 2 milhões e 400 milhões de novos testamentos ao redor do mundo. Isso significa que, a cada batida do seu coração, dois novos testamentos são distribuídos em alguma parte do mundo. Atenção, a cada batida do seu coração... Dois novos testamentos são distribuídos pelos Gideões e pelas auxiliares em alguma parte do mundo. Nós acreditamos que a promessa do Senhor, em Isaías 55, 11, ela continua sendo viva. Que diz que a palavra do Senhor não voltará para ele vazia, mas cumprirá o propósito para, para qual ela foi enviada, e na verdade isso tem sido constante, não tem voltado vazia, na medida que homens e mulheres, jovens e crianças, meninas, meninas e adolescentes, veem a Jesus, através de um novo testamento igual a esse, que chega à mão deles. Eu gostaria agora de que vocês ouvissem, o testemunho do pastor Geraldo, ele é... Fruto do Ministério dos Direitos também. Por favor.
0: Esse livro mudou a minha história. Eu nasci num lar um tanto complicado. Meu pai deixou a casa, abandonou a mim, minha mãe e o irmão quando eu tinha seis anos de idade. Mas voltando um dia, quando eu estudava à noite numa escola, no Colégio Comercial Francisco José da Silva. Eu, ao chegar na classe, depois de um momento do recreio, intervalo do recreio, havia um homem distribuindo novos testamentos. E, de primeira mão, eu não quis pegar, porque é coisa de crente, eu disse, vou pegar a Bíblia, crente. E ele disse, não, mas você leve, é gratuitamente, você não vai pagar nada por isso. E um dia você lê Quando você estiver triste, amargurado, de direção Um dia vai ser útil Então eu peguei, coloquei no bolso Carreguei por muito tempo Não li por muito tempo E um dia, voltando de uma semana de carnaval saía no sábado, voltava na quarta algumas vezes me deu o desejo de ler este novo testamento E como a palavra de Deus nos afirma que ela não volta vazia, a palavra que sai da boca do Senhor, aconteceu comigo. Eu abri este Novo Testamento e eu lê-lo, me deparei com o Salmo 27,10 Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, o Senhor contudo não te rejeita. Isso veio ao meu coração com uma paz que eu nunca tinha sentido. E eu descobri naquela hora que Deus me amava. Continuei lendo a palavra do Senhor. Quando cheguei no Salmo 68, Verso 6, Deus faz com que o solitário viva em família e liberta os que estão presos em grilhões. Isso continuou trazendo paz ao meu coração. Quando cheguei no livro de Provérbios, chamou-me muita atenção capítulo 8, verso 35. Porque o que me achar diz Senhor, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Entreguei minha vida a Cristo. Jesus transformou a minha vida, Jesus salvou a mim, salvou a minha esposa. A minha mãe era uma mulher muito religiosa, ensinada nas tradições religiosas, mas a minha mãe ouviu a palavra do Senhor, Jesus também a salvou. E eu tive o privilégio, honroso, já como pastor, de levar a minha mãe ao batismo. Hoje, por gratidão ao Senhor... A igreja que eu pastorei é uma igreja parceira dos Gideões. A palavra que sair da minha boca do Senhor, ela não voltará para mim vazia, mas fará prosperar para aquilo que eu designei. Esta santa semente, ela precisa chegar aos corações. Nos ajude.
2: Ajude os Gideões. Como já informei, testemunhas semelhantes a esse é uma, são uma constante no nosso ministério, para a honra e glória do Senhor. Nós, nesses praticamente dois anos que tivemos com a pandemia, infelizmente vimos cenas como essas que vocês estão vendo agora. Depressão, choro, perdas, perdas de amigos, parentes muitas vezes, desemprego, um caos na economia mundial... E também fome e suicídio, queridos. Os Gideões fazem um trabalho muito forte nos hotéis. Talvez nas suas viagens, em algum momento, você já deve ter visto um Novo Testamento igual a esse, na cabeceira das camas. E não sei se sabem, mas é prática comum, nos hotéis no Brasil e no mundo, as pessoas entrarem nos hotéis com a única finalidade de tirarem as suas vidas, e com a graça de Deus, muitas vidas, com um simples ato de repente, de o novo testamento cair ao lado dele, quando está prestes a tirar a vida, e abre a, a palavra de Deus, e ele toma um outro rumo, e esse cenário de suicídio, infelizmente, foi potencializado de forma muito grande, durante essa pandemia, por questões óbvias, né? E, e nós não paramos e aproveitamos a oportunidade. Infelizmente, de um momento tão triste quanto esse que passamos e, de certa forma, ainda estamos vivendo. E começamos um trabalho muito forte, através do evangelismo pessoal, que é um dos pilares do nosso ministério, e nós distribuímos gratuitamente a pessoas que passam por nós e que passaram por nós, por esse período da pandemia, e nós fizemos um a um, o evangelismo pessoal, pessoas do tipo, aquele, aquele funcionário ou aquela pessoa que foi fazer um delivery para a nossa residência, ou a pessoa dos correios, ou caixa do supermercado, é, ou a consulta médica que fomos fazer, ou eventualmente se você conseguiu em algum hotel nesse período, então todas as pessoas que de certa forma passaram por nós, nós tivemos a oportunidade, pelo pilar que temos do Ministério de Ideões, de evangelismo pessoal, de falar de Jesus a essas pessoas, entregar o evangelho a essas pessoas, e ao final, aliás, no começo do nosso, do nosso Novo Testamento, vocês se tiveram já a oportunidade de ver, ele tem diversas situações que você enfrenta durante o dia, você está triste, você está alegre, você está ansioso, e muitas dessas vidas, quando recebiam um novo testamento como esse, e que nós falamos de Jesus essas vidas, elas simplesmente se derramavam em lágrimas, e muitas delas aceitaram Jesus nesse simples ato, uma conversa de aproximadamente um minuto ou dois, não mais do que isso, e ao final... No exemplar do nosso Novo Testamento, nós temos uma profissão de fé, onde ele é confrontado e toma uma decisão favorável a Jesus. Enfim, nós aproveitamos essa oportunidade e nesse período distribuímos, aliás, evangelizamos mais de um milhão de pessoas nesse período crítico da pandemia. Isso foi uma bênção para cada um de nós. De qualquer forma, foi uma oportunidade que Deus nos deu... E com certeza, muitas vidas foram salvas. Dentro desse projeto ainda... Nós, aliás, começamos nessa sexta-feira... Um novo projeto... Que nós chamamos de Onda Gedeônica. Na sexta-feira, essa última sexta-feira... Nós começamos e intensificamos as nossas distribuições... Nos locais onde nós é, temos como objetivo... Nessa sexta-feira, usamos especificamente para fazer uma ação intensa. No sábado, que foi ontem, nós fizemos em todo o Brasil, em diversos locais públicos, o evangelismo pessoal, usando esse Novo Testamento aqui, é, em vários locais públicos das nossas cidades a nível Brasil. E hoje, é, complementando esse, esse curso de atividades, nós estamos visitando as igrejas... É, justamente para poder divulgar esse trabalho que temos feito e aproveitar as oportunidades que a pandemia, é, de certa forma, tem nos permitido. Esse trabalho ele começou essa sexta-feira e nosso objetivo é levar esse trabalho é, nos próximos meses seguintes. Ou seja, ação intensa de distribuição, ação intensa de visitas às igrejas e ação intensa de evangelismo pessoal. Bom... Afinal, como é que você pode ajudar o Ministério dos Gideões? Primeiro, primeira forma que você pode nos ajudar é orando pelo nosso Ministério. O nosso Ministério carece de forma muito forte da sua oração. Infelizmente já temos muitas portas fechadas em diversas localidades que a gente têm podido e que habitualmente podíamos levar o, o, o entregar o Novo Testamento exemplo nas escolas muitas escolas estão fechando as portas para nós e nós não temos a liberdade como fazíamos de entregar os Novos Testamentos um a um dentro das salas de aula por conta de da nossa legislação de um Estado laico é, infelizmente eles não têm nos permitido é, distribuir dentro das salas de aula. Nós temos que distribuir muitas das vezes nas proximidades das escolas e por conta disso nós carecemos das suas orações. Peço que vocês, por favor, orem por, por essas finalidades. Aliás, não só nas escolas, nós também é, temos tido muita dificuldade de colocar os novos testamentos como esse aqui, é um trabalho que é feito pelas nossas esposas, as auxiliares nós distribuímos esse novo testamento branco nas áreas médicas e hospitais ambulatórios médicos e não só por conta da pandemia é, mas por outras questões muitas das vezes não temos tido a oportunidade de distribuir os novos testamentos então por favor, orem por nós carecemos das suas orações para que as portas que habitualmente estavam abertas, continuem abertas e, as, e que surjam novas oportunidades. Uma outra forma de você nos ajudar é se juntando a nós. Evidentemente, nós temos um perfil adequado de pessoas que se enquadram no, na nossa associação, mas ao final do culto você poderá procurar a, a, a nós, a, a mim, a minha esposa, alguns dos gedeões auxiliares que estão aqui. Nós teremos maior prazer em tê-los conosco, é, para que a gente possa tirar suas dúvidas, se tiver o desejo de estar conosco. Será um prazer muito grande recebê-los. E uma outra forma de você nos ajudar, nós temos um, um plano de aquisição de novos testamentos. Que chama Plante, e a partir de uma contribuição de R$ 20, reais, uma contribuição mínima de R$ 20, reais, você pode ser um parceiro regular nosso mensal, ou poderá ser, se assim preferir, uma, uma contribuição única, será muito bem-vindo. Para vocês terem uma ideia, um custo de um novo testamento semelhante a esse é em torno de R$ 4 reais a R$ 4,50. Eu acredito que uma vida vale mais do que isso, né, Matos? Então, se você assim desejar, evidentemente que não prejudique em nada as as ofertas que você é, oferece nessa sua igreja. Você será muito bem-vindo e fará parte desse dessa bênção que é contribuir para a confecção de novos testamentos. Enfim. Eu gostaria de lançar um desafio a vocês nesta manhã, falar em serviço e em servir a essa igreja não é nenhuma novidade, porque eu tive o privilégio de conversar com o pastor Wagner no início do culto, é um pouquinho antes do início do culto, e pude ver o quanto vocês têm trabalhado, o quanto essa igreja tem se dedicado a inúmeras frentes de trabalho, mas... Eu tenho certeza que a sua participação no reino de Deus, ela pode ser muito mais potencializada se você é, decidir estar conosco nessas formas que eu comentei. Nós, você poderá estar conosco nas Forças Armadas, você poderá estar conosco nos hospitais, você poderá estar conosco nas universidades, você poderá estar conosco em tantos lugares é, que a gente tenha a possibilidade de entregar o um Novo Testamento. E além disso, poderá ser um evangelista com uma, um diálogo de um a dois minutos, que tem feito a diferença na vida de muitas e muitas pessoas. Eu convido você a, a pensar sobre isso. Não saia daqui sem tomar uma decisão. Aliás... É, eu tive, infelizmente, o, o, o desprazer de ter tido Covid e ter passado seis dias internado. E com isso, sempre quando você está numa situação dessa, além de, da tranquilidade de ser de Jesus e saber para onde vai, mas eu tive o, o privilégio de saber o quanto é importante e valiosa a vida. E nenhum de nós aqui sabe se estará vivo amanhã. Aliás, não sabemos se estaremos vivos daqui a um minuto. Então, se o nosso Senhor te chamar hoje, se a sua senha chegou hoje, o que você tem a oferecer a Ele? Avalie se o que você tem oferecido é muito ou pouco. Se as suas mãos estão cheias ou se as suas mãos estão vazias. E não perca essa oportunidade de servir. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor Wagner, muito obrigado mais uma vez por abrir esse espaço para nós reuniões. Obrigado ao senhor e à sua liderança. Igreja, agradeço a sua atenção. Estamos à sua disposição na saída para esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
1: Amém. Obrigado, Antônio. Obrigado. Querida igreja, hoje é o dia da Bíblia e nós vamos concluir depois essa palavra inspirativa de testemunha de Gideões Internacionais, enfatizando a você, você que é um empresário, você que é um empreendedor, uma empreendedora, você pode fazer parte desse time, ele está sempre aberto e nós fazemos parte já todos esses anos de um, de um desses capítulos não é? dos Gideões Internacionais que está aqui na região é, do Tatuapé. É uma benção muito grande. eu vou pedir de novo para que os Gideões nossos fiquem em pé e se você quiser fazer parte desse time é só identificar essas pessoas queridas. Olha são irmãos amados. Queridos, que nos ajudam demais ao lado das suas esposas, você pode pedir informações, você pode ser orientado para participar de umas reuniões de iniciação, quando as pessoas que vêm de fora são ensinadas a respeito, qual é o trabalho que ela realiza e assim por diante. Muitas vezes, irmãos, é, é na verdade um, uma empresa que faz portas. Ou quem sabe. Alguém que corte cabelo. Aliás, estou precisando cortar o cabelo, viu? Pois é. Kakai é um artista, empreendedor, muito bom em TI, não é? Advogados, pessoas tão queridas e amadas, médicos, dona de casa, não é? São pessoas extraordinárias e até gente internacional lá de Dallas, não é? Os UFs estão aqui. Né? Desde domingo passado Só estou vendo vocês de longe Vem dar um abraço no pastor Mas não importa se você esteja aqui em Dallas Ou em qualquer parte do mundo Um Gideão sempre é Gideão Onde está distribuindo a palavra de Deus Semeando a palavra de Deus Por favor Se você quiser fazer parte desse time Vale a pena, tá bom? Terminando esse culto Que você possa procurar qualquer um dos nossos Gideões O Antônio com a sua esposa querida Para tirar mais informações vocês podem se assentar agora, hoje para concluir é o dia da Bíblia comemorado sempre no segundo domingo de dezembro e é por isso que nós sempre no culto da manhã temos aqui conosco os videões e o motivo é a palavra de Deus e agora aconteceu algo maravilhoso nesse último ano desde dezembro do ano passado onde eu fiz o apelo anterior até esse dezembro aqui as pessoas sempre diziam assim, pastor, o senhor sempre desafia as pessoas a lerem a Bíblia inteira durante um ano. É um trabalho simples, três, quatro capítulos por dia você lê a Bíblia inteira num ano, não é? E então eu sempre faço essa pergunta nesse dia, quantos de vocês leram a Bíblia neste ano? Talvez você diga, eu não tenho tempo, você teve tempo. A empresa tua te colocou dentro de casa, com a Bíblia no colo e dizendo, leia a palavra de Deus, aceite o desafio. Eu quero perguntar, quantos de vocês leram pelo menos uma vez a Bíblia inteira esse ano? Fique em pé, por favor. Muito bem, parabéns. Miguel, quantas vezes você lê a Bíblia? Pode aplaudir. Miguel, quantas vezes você já leu a Bíblia? Você tem ideia? 21 vezes. 21 vezes, tá bom. Minha irmã, a irmã, eu tô sempre atrás da irmã, porque ela lê mais a Bíblia do que eu. Quantas vezes a irmã já leu a Bíblia? O mês Terminou o mês passado? A centésima. a centésima leitura da Bíblia. Amém. Amém. Que bênção maravilhosa. A palavra de Deus abençoando o seu coração. Eu vou fazer assim com vocês, tá? Fiquem em pé, para todos vocês que leram a Bíblia esse ano. Quando terminar esse culto, eu vou pedir para que o pastor Adalbérico esteja lá na secretaria. Na secretaria tem uma caixa de presente diário. Tá bom? você vai entregar um exemplar para cada um desses para que paralelo à leitura da palavra de Deus você possa também acompanhar nossos outros parceiros a Rádio Transmundial que também publica o presente diário para inspirar o seu coração e a sua vida mas vou pedir para a igreja toda aplaudir de novo essa turma maravilhosa parabéns irmãos vocês podem se assentar então agora fica o desafio no dia 1 de janeiro você vai começar a leitura sistemática da palavra de Deus se você precisar de ajuda para orientar nós temos um formulário muito bem feito onde que você, à medida que você lê a palavra de Deus, você vai sublinhando é um guia para passar junto com você, tá bom, esse ano. Depois fala com os pastores, apanha um exemplar desse e que juntos possamos, de agora, né? Primeiro de janeiro desse próximo ano, até o dia da Bíblia, você anda um pouquinho mais rápido, né? Porque sempre acontece no segundo domingo de dezembro. E aí você vai ler a Bíblia conosco pela primeira vez. Irmãos, olha, me disseram que tem um passaporte para você entrar no céu. São Pedro está com uma chave na mão. Isso é história de pastor. E ele vai dizer o seguinte. Você leu a Bíblia toda. E se você disser não. Ele vai te colocar na classe de recuperação. Não é purgatório. É classe de recuperação. Mas isso é história de pastor. Claro que se você entregou a sua vida a Jesus e o seu nome está escrito no livro da Bíblia você vai estar nos céus mas não deixe de ler a palavra de Deus porque a palavra de Deus é um recado de Deus é o um manual do fabricante que Deus presenteou a humanidade e é maravilhoso saber disto nesta semana eu senti vontade de procurar a minha primeira Bíblia e ela está na casa creio que da minha mãe eu senti vontade eu vou visitá-la essa semana então eu disse eu vou achar aquela bíblia acho que era a bíblia mais rabiscada que eu já vi na minha vida eu me lembro que a primeira vez que eu li a bíblia inteira com três meses de convertido eu peguei férias do trabalho quase consegui ler a bíblia inteira em um mês risquei tudo quando chegou no fim eu falei mas eu risquei tudo não é? parece que tudo dizia a minha vida mas a palavra de Deus irmãos queridos e amados amigos que estão conosco aqui a Bíblia diz que nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra o nosso Deus como precisamos da palavra de Deus no nosso coração ela é melhor do que o GPS que você usa muito mais eficiente do que uma bússola muito mais preciso do que todos os instrumentos que possa guiar os homens pelo universo agora é a palavra de Deus e como diz Billy Graham ela está mais em dia do que o jornal que vai sair amanhã é uma palavra maravilhosa por favor, ame a palavra de Deus, traga a palavra de Deus junto do teu peito porque quando eu me converti me ensinaram, a gente não carrega a Bíblia caída, a gente não coloca a Bíblia na calçada, a gente não senta na Bíblia, a gente carrega a Bíblia perto do coração, por isso que na década de 20, 30, 40 e 50, o povo evangélico não tinha a nomenclatura evangélico, eles eram conhecidos como os Bíblias, porque onde eles iam, a palavra de Deus estava junto do seu coração como nos diz as escrituras guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti e se você está aqui conosco hoje nesse momento final do culto e no seu coração existe um vazio que você tem tentado preencher com prazeres vícios sexualidade desenfreada status social Boas obras, mas quando você vai dormir, teimosamente o vazio continua ainda no seu coração. Eu quero apresentar para você a solução: a solução definitiva para o vazio do seu coração está em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem o poder de preencher o vazio do coração humano. Talvez você tenha entrado por essas portas em busca de resposta A resposta não está nesse pastor A resposta não está nos gideões internacionais A resposta Ela está numa pessoa maravilhosa, o Senhor Jesus Meu amigo, minha amiga Pare de lutar Se renda a Jesus Cristo essa luta com você mesmo com você mesma você não vai vencer porque eu já passei por isto eu não nasci dentro de um lar cristão tinha conceitos cristãos mas não era um lar cristão genuíno eu conheci a Cristo Jesus mais tarde e agradeço aquele dia que eu entreguei o meu coração e a minha vida a Jesus a minha vida mudou por completo e se Ele fez isso comigo... Ele pode fazer isso com você... Agora mesmo... Se você simplesmente disser... A Jesus... Senhor Jesus... Eis aqui a minha vida... O meu coração... Eis o vazio da minha alma... Eu busco por resposta em todo lugar... E não consigo achar... Só o meu travesseiro... Conhece os meus pensamentos... E o vazio da minha alma... E basta que você diga... Senhor Jesus... Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz, pelo pecado da humanidade, pelos meus pecados. Senhor Jesus, cuida desse problema de coração que eu tenho, esse vazio que eu tenho na minha alma. Venha morar no meu coração. Nesta manhã, muitas das nossas crianças estão lá no Ministério Infantil, fazendo esta mesma oração. E sabe o que Deus faz? Bondoso, misericordioso, amoroso como Ele é. Ele vem morar no nosso coração. E a sua vida será transformada. Da mesma forma, forma que a minha foi transformada. Talvez você diga, eu sou uma pessoa boa, pastor. Eu não fiz nada de errado na minha vida. Mas se você tem um vazio no coração, isto é prova que você precisa pertencer a alguém maior do que você, e eu gostaria de lhe propor, Jesus Cristo, aquele que veio numa humilde manjedora, mas naquela manjedora havia a sombra de uma cruz. Mais tarde, o Cristo da manjedora morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e os teus pecados, recebo nesta manhã. Você não estará assumindo nenhum compromisso comigo... Nem com Gideões... Nem com esta igreja... Mas é um ato entre você e Deus... Jesus Cristo nasceu... Em um Natal... Nós já sabemos tudo a respeito disso... Viu, amigos? Sabemos que o dia não foi 25... Sabemos tudo... Somos fiéis à Escritura Sagrada... Mas quem sabe neste Natal... Afinal... As árvores já estão postas. Quem sabe... Nesse Natal... Você não permita Jesus nascer... No seu coração. Rogo a Deus que o seu coração... Possa ser uma pequena manjedoura... Onde o Filho do Deus Altíssimo... Possa nascer. E aí... O vazio vai embora. E a alegria... Vai chegar na tua vida. Porque Jesus Cristo... É a nossa alegria. Vamos orar a igreja. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. E você meu amigo, minha amiga. Pode fechar os seus olhos. Curvar a sua fronte. Em reverência ao nosso Deus. Eu quero orar por aqueles que estão aqui. Ou nos assistem pela internet. E que lutam com este vazio interminável. Da busca por respostas. Que essa luta termine agora, para a glória de Deus. Pai Eterno, eu quero te agradecer, porque tu és o Senhor da nossa igreja, Senhor dos gideões internacionais, que distribuem a tua palavra com fidelidade. Tu és o Deus que rege o universo, o Deus que cuida de todos nós, mas acima de tudo, tu és um Deus de amor. Pai de amor pelo teu Espírito Santo toque no coração daqueles cujos corações estão vazios sussurre pelo teu Espírito no coração deles, dizendo que eles são amados eles são queridos Pai de amor se qualquer um deles levantar a questão do pecado Pai de amor que o Senhor aponte os seus corações para a cruz de Cristo onde o dia o justo morreu pelos injustos e até o nosso pecado tem solução na pessoa de Jesus Cristo Pai de amor se alguém aqui a semelhança do Antônio que acabou de nos compartilhar a sua experiência e, e compartilhando também a experiência de outras pessoas que diziam que na verdade queriam até crer em Deus, mas não queriam ser evangélicos Pai de amor Mostra a estes queridos Que a vida importa E que uma decisão Pode definir o nosso futuro Pai de amor Sussurre pelo teu espírito No coração de cada um destes Cujos corações estão vazios Que desde quando eles estavam Ainda informes No ventre de suas mães O Senhor os amou e o Senhor estabeleceu propósitos de bênçãos e alegrias. Por isso, Pai, eu te peço que Teu Espírito Santo passeie pelos corredores desta igreja que é Tua e faça a obra que só Ele pode fazer. E enquanto todos oram, eu gostaria de perguntar quantos nesta manhã gostariam de entregar os seus corações e as suas vidas a Jesus? Eu quero pedir simplesmente que você silenciosamente fique em pé e eu vou orar por você. Aonde você estiver agora, se levante para Deus, que eu vou orar por você nesse instante. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém se levante para Deus, não para mim. Porque esta obra é de Deus Deus abençoe querida, Deus abençoe Ah, mas alguém se levante para Deus Eu vou orar por você Deus abençoe querido, já vi você Agora em pé, você também querido jovem Lá atrás também estou te vendo Senhora, como é lindo ver Pessoas queridas se levantando Para Deus, para o Senhor Porque agindo Deus Ninguém pode impedir Não resista No seu coração você não está assumindo nenhum compromisso comigo, mas é você e Deus. Cubra o vazio da tua alma com a presença doce do Senhor Jesus. Há mais alguém? Se levante para Deus, porque eu já vou orar agora. Há mais alguém? Se levante para Deus. Não relute no seu coração. Se renda ao príncipe da paz. E o momento é este. Há mais alguém? vamos orar a Deus, irmãos, por esses queridos Pai bondoso, Pai querido, eu te peço pelo nome de Jesus Cristo, teu filho venha morar no coração destas pessoas Pai de amor, cubra cada pedacinho do vazio da alma das perguntas não respondidas ó oh, Deus Espírito, abençoa a vida de cada um desses queridos Espalhados como estão por este santuário Dê a cada um deles a direção do teu espírito Pai de amor, permita que os seus nomes sejam escritos no livro da vida e Pai de amor, que eles possam ter a paz que excede a todo entendimento. Palavra Senhor dada e declarada pelas Escrituras Sagradas. Cubra os seus corações com a paz que excede a todo entendimento. E abençoa as suas vidas de uma maneira sobrenatural. Ó Pai. E Pai de amor, permita que eles se levantem para uma nova e gloriosa vida. E Pai de amor, que eles sejam felizes, porque a Tua Palavra declara que Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância, vida de qualidade, vida de quantidade, de tempo, de eternidade, abençoa Deus as suas vidas, é o que eu te peço e oro no nome que nos dá esta autoridade, este nome que está acima de todo nome, o nome maravilhoso de Jesus Cristo Senhor, amém e amém. Vamos aplaudir esses queridos.